0: Buenos días, qué gusto, qué privilegio es poder hoy estar juntos, alabar juntos al Señor, orar al Señor y poder ser ministrados por su Palabra. Amén. Hoy estamos concluyendo nuestra serie de la Epístola de Santiago que titulamos Muestra tu fe, muestra tus obras. Así que para esto les voy a pedir como siempre que por favor abran la Palabra del Señor en Santiago, capítulo 5, y hoy terminamos, versos 12 al 20. Santiago, capítulo 5, versos 12 al 20. Y cuando lo tengan, pueden ponerse de pie, por favor, para la lectura de la Palabra del Señor. Santiago, capítulo 5, versos 12 al 20. Al 20. También damos la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a través de la transmisión a los que nos visitan por primera vez. Dice la palabra del Señor, y sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes que haga oración? ¿Está alguien alegre que cante alabanzas? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, verso 16... Confiésense sus pecados los unos a los otros y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Pueden tomar su lugar. Llegamos pues al final de nuestra serie Muestra tu fe, muestra tus obras, en donde Santiago ha hecho un llamado claro a la iglesia de vivir un cristianismo acorde a su fe, de vivir bajo la sabiduría bíblica, que los lleve a ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra, que los lleve a mostrar su fe al prójimo a través de las obras que produce esa fe en nosotros. Y al llegar a esta parte final de su carta, Santiago muestra o hace tres exhortaciones finales. Y creo que podemos resumir estas exhortaciones finales con una idea central, con una idea que quisiera que ustedes se puedan llevar de este sermón. Y la idea es que tanto el pecado como la oración y la comunidad tienen un efecto poderoso en nosotros, más de lo que nosotros creemos. Lo voy a repetir, tanto el pecado como la oración y la comunidad tienen un efecto poderoso en nosotros, más de lo que nosotros creemos. Cada uno de nosotros en nuestra vida tenemos momentos en donde hemos subestimado el poder de la oración, el poder de la comunidad. Pero la mayoría de ocasiones hemos subestimado el poder del pecado, el poder destructivo del pecado en nosotros. Y esto lo vemos desde el Génesis. Adán y Eva desobedecen a Dios, comen del fruto y ¿qué hacen después? Se esconden y tratan de arreglar las cosas como ellos piensan que se pueden arreglar. Van, se esconden, se tapan con hojas, se tapan de su vergüenza, Dios se acerca, y según ellos, con esconderse y taparse, ya todo estaba resuelto. Y esto es como cuando yo entro al cuarto de mi hijo, que acaba de derramar la leche en la alfombra, y lo que hizo fue ponerle una toalla encima a la alfombra y me dijo, ya está papi, ya lo arreglé. Y le digo, no hijo, no lo has arreglado. Es exactamente lo que hizo Adán y Eva, tratar de arreglar la situación de su pecado de una manera en que Dios no había indicado. Es muy fácil para nosotros, claro, criticar o tal vez hasta reírnos de Adán y de Eva, pero al final todos hacemos lo mismo, todos pecamos y luego queremos ponernos a cuentas con Dios... ...haciendo algo que nosotros pensamos que puede funcionar. Y lo que hacemos al final es ignorar los medios de gracia que Dios nos ha dado... ...para poder lidiar con los efectos poderosos del pecado en nuestra vida. Santiago ve este problema y nos plantea que la solución... ...no es solamente ver el pecado como Dios lo ve sino también considerar los medios de gracia que Dios nos da para luchar en contra del pecado, los cuales también tienen un poder que muchas veces subestimamos, la oración y la comunidad. Así que vemos en el texto tres exhortaciones, las últimas de la carta, basadas en este argumento. ¿no? Y estas tres exhortaciones es no jurar, orar y vivir en comunidad. La primera exhortación, no jurar. El verso 12 creo que es un verso que ejemplifica perfectamente la forma en que nosotros los cristianos hemos subestimado el poder destructivo del pecado. Santiago, si algo he enfatizado es que podemos dañar de muerte con nuestra lengua. Que nuestra lengua tiene poder que nuestras palabras pueden destruir tanto así que él de nuevo otra vez vuelve a tocar el tema del poder de nuestras palabras y de cómo usamos nuestra boca cómo usamos nuestra lengua cómo usamos nuestras palabras en esta exhortación final y dice el verso 12 y sobre todo esto quiere decir que ya está llegando al final de su carta hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni con ningún otro juramento, antes bien sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. Y acá Santiago no está hablando de jurar de una manera, eh, en un contexto judicial por ejemplo, o de una manera formal, cuando alguien va a una corte y le dicen jura decir la verdad, toda la verdad uno no va a decir, no es que Santiago dice que no, debo", no, no está hablando de eso. Está hablando de juramentos frívolos, hechos a la ligera. Santiago está diciéndonos que no deberíamos de juzgar, jurar por absolutamente nada pensando que al hacerlo nos van a creer más. Te lo juro por Dios que es verdad. Como si antes no era verdad. Y ahora que lo jura por Dios sí es verdad. Te juro por mi familia que eso fue así. Te juro por mi madre que eso fue así. Te juro por X. Y tratamos de nuevo, al decir estas cosas, que la gente crea que esta vez sí estamos diciendo la verdad. Y Santiago dice, no lo hagan porque esto trae condenación. De hecho, Santiago de nuevo vuelve a hacer eco de las palabras de su hermano en el sermón del monte. Jesús en Mateo 5 Verso 33 dice, también a un oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás por tu cabeza, porque no puede hacer algo blanco o negro, ni un solo cabello, antes bien sea el hablar de ustedes sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Este, este no es un mandamiento, de nuevo, en contra de jurar en una manera ceremonial o judicial o oficial. Santiago nos está diciendo que no creamos que por jurar en nombre de Dios o de X cosa, estrella, cielo, tierra... Es una forma para afirmar que ahora sí verdaderamente estamos diciendo lo que es honesto, la verdad. Santiago nos está diciendo que el hacer eso y el creer eso tiene el poder de condenarnos. Piensen en esto. Porque si somos honestos, la mayoría de nosotros pensaríamos, bueno, es un poco exagerado, ¿no? Condenarlos. Y como hemos dicho siempre que hablamos el tema de la lengua en, en, en la epístola de Santiago, condenarnos, no, es, no estoy matando a nadie realmente, no estoy robando, no estoy haciéndole daño a nadie. Creemos que de repente, otra vez, Santiago o el mismo Jesús están exagerando de alguna manera, porque al final no es un pecado tan grave. Pero una y otra vez hemos visto cómo Santiago corrige ese pensamiento y nos dice que lo que hablamos, que nuestra lengua tiene el poder y en este caso el jurar frívolamente y a la ligera tiene el poder de condenarnos. Dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, que la gente pueda ver tu fe a través de tus obras, a través de una persona sincera y honesta que tú sí sea así, que tú no sea no. No tienes por qué jurar en nombre de Dios o en nombre de cualquier otra cosa para hacer que la gente te crea si tú eres una persona honesta y la falta de honestidad condena. No veas estos pecados como pecados menores o perdonables, menos peligrosos que otros. Santiago ha sido claro en la carta el chisme, la calumnia, la mentira y el jurar en vano tienen el mismo poder para condenar que un asesinato. Porque al final el asesino y el chismoso no se van al infierno a una condenación eterna por asesinato y por chisme. Se van porque nunca pusieron su fe en Jesucristo y por ende sus obras no provienen de lo bueno. Como dijo Jesús de nuevo en Mateo capítulo 5. Todo lo que es más de esto procede del mal. Nunca conocieron a Dios, dice Pablo en Romanos. Y mientras más conocemos y valoramos a Dios como nuestro tesoro más valioso, podremos entonces ver el pecado de manera más clara y pensar bíblicamente respecto a su poder destructivo. Y Dios ha establecido medios de gracia para que nosotros podamos Conocerle mejor a él y saber qué es lo que él tiene que decir respecto a cómo un cristiano, sus hijos, deberían de vivir. Y hoy Santiago hace énfasis en dos medios de gracia para poder luchar con el poder destructivo del pecado. Y esa es la segunda y tercera exhortación, la segunda es la oración. Es uno de esos medios de gracia. Y en los versos 13, en adelante, la idea de la oración está repetida casi en cada verso. Y es que para Santiago la oración era de primera importancia. Él entendía que la oración tiene poder, un poder que a veces nosotros no vemos o tomamos a la ligera. Sí, sí, voy, voy a orar por ti, voy a estar orando. ¿Ores de verdad? ¿O solo se ha vuelto una respuesta cliché a las necesidades de otros? oremos y el primer pecador soy yo, con mi familia, oremos a la hora, sí Señor, gracias por la comida, en nombre de Jesús, amén. Tomamos a la ligera el poder de la oración que Dios ha dado a sus hijos a través de ella. Un dato sumamente curioso e interesante cuando estaba haciendo el sermón es que me enteré de que Santiago tenía un apodo. El hermano de Jesús y quien, de quien hemos aprendido mucho en estas semanas era conocido como Santiago el Rodía de Camello. ¿Sí? Como uno de esos apodos que pondrían en chiquimula, ¿verdad? <ríe> Santiago el Rodía de Camello. A mí me decían... No, no les voy a decir cómo me decía. <ríe> pero, pero imagínense esto, el hermano de Jesús no era conocido primordialmente por ser el hermano de Jesús no era conocido como el primer pastor eh, 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 en el área de, de Jerusalén en el Nuevo Testamento era conocido como el rodillas de camello Santiago era conocido como un hombre tan envuelto en la oración que sus rodillas estaban ya como las de un camello sus rodillas estaban destruidas por pasar horas, hincado, orando, rogando al Señor por gracia, misericordia, el avance del evangelio, la victoria de la iglesia sobre el pecado. Y con esta imagen en mente, leamos ahora versos 13 en adelante. Sufre alguien entre ustedes que haga oración. Está alegre alguien que cante alabanzas. Acá no solo vemos el mandato a orar, sino cómo deberíamos de orar. Y vuelve a hacer este recordatorio sobre los temas que ya ha tocado al inicio de la carta, los toca al inicio, ahora los toca al final. En el capítulo 1 habla de cómo el cristiano debe entender el sufrimiento como una como la santificación de Dios a su vida. Y que en medio de ese sufrimiento no solo deberíamos de gozarnos, sino también debemos darle un uso correcto a nuestras palabras a través de la oración, pidiendo sabiduría, pidiendo fe para poder atravesar el sufrimiento. Y acá otra vez vuelve a decir, están sufriendo, oren. Están alegres, canten. En el capítulo 1 de nuevo, Santiago nos enseñó cómo es que deberíamos de orar en medio del sufrimiento. Pidan sabiduría, pidan fe y al final dice de ese capítulo no obtienen nada al orar porque no piden o no oran como se debe. Y luego en el capítulo 4 aborda otra vez la motivación para pedir en la oración. Y ahora al final de su carta vemos que vuelve a afirmar estos temas. Y en el verso 13 vemos este contraste, oramos cuando sufrimos, cantamos cuando estamos alegres. Y otra vez es este énfasis en nuestras palabras, en nuestra boca, en el uso que le damos a nuestras palabras. Porque la mejor forma de controlar nuestra lengua, de dominar nuestra lengua, algo de, que, de lo que él habló en el capítulo 3, es orando y cantando alabanzas, no quejándonos en el sentido de quejarnos en contra de lo que nos está sucediendo, porque en el capítulo 1 nos dijo, entiendan, ustedes como cristianos deben entender qué es lo que está sucediendo en medio del sufrimiento que el Señor permite. No importa si estás sufriendo, si estás alegre, siempre en la vida del cristiano debe haber una respuesta al Señor. Palabras con las que podemos relacionarnos y entrar delante de su presencia de manera personal gracias a lo que Cristo hizo en la cruz y que rompió el velo para que tú y yo pudiéramos tener acceso al trono de Dios y tener la seguridad de que Él nos escucha. ¿Se imaginan orarle a alguien que no escucha? de eso está lleno el mundo no solo en términos religiosos sino en términos de idolatría pero Dios es un Dios cercano a sus hijos Dios es un buen padre Él escucha verso 14 ¿está alguien entre ustedes enfermo? que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor y aquí Probablemente me voy a extender más de lo normal, pero quisiera aclarar algunas cosas que son muy retadoras para nuestra cultura evangélica. Primero dice, si hay una enfermedad, llamen a los ancianos. No dice, ojo, al ungido que hace milagros. No dice ni siquiera a aquel que tiene el don de sanidad. Dice a los ancianos, plural. Otra vez vemos la necesidad de una iglesia con una pluralidad de ancianos. Tampoco está diciendo que esperes que todos los ancianos toquen a tu puerta y aparezcan para orar por ti. Y no tiene idea la cantidad de personas que se han molestado muchas veces. Porque no nos enteramos que estaban enfermos y porque no llamamos o porque no nos acercamos, pero no tenemos una bola mágica para saber quién está enfermo, por eso el texto dice llamen, a los ancianos no está diciendo si alguien está enfermo espere que los ancianos toquen a su puerta como si nosotros de nuevo supiéramos todo lo que está sucediendo esto es un reto para nuestra cultura evangélica también porque hemos crecido tan dependientes de lo que creemos que es un pastor un anciano y hemos confundido y transgiversado lo que significa una co cobertura espiritual, especialmente la errada enseñanza de la paternidad espiritual a través de personas súper ungidas con poderes o dones de sanidad, al punto que la gente hasta paga para que estos tipos los visiten. El texto es claro. Estás enfermo, llama a los pastores para que oren por ti. Y este es un mal entendimiento, otra vez, de los roles de los ancianos en la iglesia y aún peor, de los dones dentro de la iglesia. Y al mismo tiempo también es un reto para nosotros como ancianos, porque muchos creemos que nuestro trabajo solo es estar haciendo sermones y listo, desconectados totalmente de la vida de nuestra iglesia. Y cuando digo nuestra, no es porque sea nuestra, sino en un sentido de comunidad. Esto es un reto también para nosotros, porque hay momentos en donde si es prudente, y digo es prudente especialmente porque estamos en medio de una pandemia, debemos de ir a visitar, orar por los santos y ungirlos con aceite. Y aquí viene el otro reto para nuestra cultura evangélica, ungirlos con aceite. Esto ha sido una conversación eterna acerca de este texto, por años dentro de la iglesia. Algunos creen que esto es algo que debería hacer, hacerse literalmente, y otros creemos que no Esto de alguna manera está enlazado con la doctrina de la iglesia Algunos creen que los dones han cesado Otros creen que los dones milagrosos continúan No es el tema de hoy, pero depende mucho de esto Para nosotros, nosotros creemos que Dios sigue obrando milagrosamente Especialmente a través de la oración de su iglesia Sin embargo, entendemos que esto ha llevado al abuso de este texto. Y terminamos ungiendo hasta carros y casas. Cosas que no tienen vida. Cosas que no tienen alma. Porque creemos que literalmente el aceite tiene alguna poción mágica que va a hacer milagros. Cuando el punto de Santiago es, oren. El aceite en el contexto de Santiago era usado como un tratamiento medicinal y era un símbolo sí, que representaba el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando se ungía a alguien en el Antiguo Testamento era para que fueran apartados para el Señor y luego iban a ser reyes, iban a ser jueces. Pero es este simbolismo de apartar a alguien y decirle, hey, vamos a orar por ti, ¿sí?, y queremos apartarte para que en este tiempo de enfermedad el Señor pueda tratar contigo. Y dicen los, los ancianos, porque creo que los ancianos no es que tengan más, pero sí tienen la obligación de llevar sabiduría a la situación, de hablar la palabra de Dios, de hablar el Evangelio. Y eso en medio de una situación de enfermedad va a ayudarte a entender que Dios puede sanarte. Por supuesto que sí. Pero también Dios de repente quiere enseñarte a sobrellevar esa enfermedad con sabiduría, apartado, apartada para el Señor. Miguel Núñez dice, creemos y oramos para que en medio de esa enfermedad la persona pueda ser apartada y que Dios pueda tener un trato especial con él. Eso puede llevarlo a ser sano o a aprender a llevar la enfermedad dependiendo de la gracia de Dios. Dios. Y sea cual sea el resultado, la persona puede glorificar a Dios en medio del dolor y el sufrimiento, incluso cuando es una enfermedad de muerte. Dios puede sanar a alguien si Él lo desea, escuchen esto, con aceite o sin aceite. El aceite no es lo que sana, es Dios quien sana. Si alguien unge literalmente a alguien con aceite, no quiere decir que el que no se ungió con aceite tiene menos presencia de Dios. Es un símbolo. Es un símbolo. El argumento de nuevo acá de Santiago no es la persona que ora ni el método que se usa, sino el hecho de la necesidad que tenemos de depender de Dios en la oración, en medio de momentos difíciles. Especialmente en medio de la enfermedad. Necesitamos madurez, sabiduría de los ancianos de la iglesia en el momento crítico de una enfermedad para saber cómo Dios nos está apartando y nos está enseñando a, qué? a ser santificados. Capítulo 1 de Santiago. Sigue diciendo en el verso 15. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Si hay pecado... Vean que no está diciendo porque hay pecado, sino si hay pecado involucrado en esta situación de enfermedad, el Señor lo perdonará. Y de nuevo, otro reto para nuestra cultura evangélica. No existen oraciones especiales de fe. Lo voy a repetir, no existen oraciones especiales de fe que tengan el poder de, inherente de sanar a alguien. Si tú oras de cierta manera y repites esta oración y pones tu mano acá y das dinero, entonces vas a ser sano. No, esa no es una verdad bíblica. Si tú sigues este tipo de ritual y haces esto y oras esta oración, vas a sanar. No, esa no es una enseñanza bíblica. Santiago está hablando del poder que tiene la oración para que nosotros podamos confiar y depender absolutamente del Señor y no de los ambientes que podamos provocar en la iglesia para que Él sane a alguien. O de las atmósferas espirituales a donde podemos subir. Y... No, eso no es una enseñanza bíblica. Por años he estado involucrado en la música y esta es una mala enseñanza en medio de ese contexto, en donde el director de alabanza o los músicos dicen, vamos a provocar una atmósfera espiritual, en donde nosotros vamos a llamar el poder de Dios, y hoy tú, no, yo, yo no puedo provocar absolutamente nada. La oración de fe no es en lo que hacemos, fe ¿En quién ora? Fe en lo que hacemos. Esa ese fe a quien le estamos orando. Y otra vez vemos nuestra tendencia de hacer que todo se trate de nosotros, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Otra cuestión sumamente importante de este texto es que también vemos la relación que existe entre el pecado y la enfermedad muchas veces. Otro reto para nuestra cultura evangélica. Nosotros hemos entendido que la enfermedad es parte de un mundo quebrantado. Es una consecuencia del pecado que hay en este mundo. Y esto es necesario entenderlo porque en nuestra cultura, la mayoría de veces cuando hay una enfermedad seria, tendemos a pensar como los amigos de Job, que siempre debería haber un pecado involucrado y por eso Dios te está castigando con la enfermedad, porque no te has arrepentido de ese pecado. Sin embargo, sabemos que Dios no trabaja así, eso no es el Evangelio. Y es mucho menos una enseñanza que se puede sostener bíblicamente. Pero sí existen ocasiones, escucha esto, en donde vemos, pues, especialmente en el Nuevo Testamento, que una enfermedad es el resultado de vivir en pecado, como consecuencia. Por ejemplo, Jesús advierte al que ha sido sanado en Juan capítulo 5, le dice... Lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. En Mateo capítulo 9, sana a un paralítico y le dice, tus pecados son perdonados, levántate, toma tu camilla y anda. Y es que en ocasiones, no siempre, en ocasiones, alguien que se está revolcando constantemente en el pecado... En el lodo de la adicción a la lujuria, a la pornografía, la gula, la envidia, el orgullo, el chisme, la difamación, tendrá consecuencias y esas consecuencias van a mostrarse físicamente. Pero no siempre. El problema de nuestra cultura es que siempre lo atan a que es un castigo de Dios porque no te has arrepentido. Y se nos olvida que la esencia del mensaje del Evangelio es que Dios castiga a Cristo por nuestros pecados. Y otra vez, como Adán y Eva, pensamos que nosotros tenemos que hacer algo para arreglar el pecado en nosotros, cubrirnos con hojas, escondernos, pero no es el medio de gracia que Dios ha diseñado para luchar con el pecado. Así que sea por una enfermedad debido a que vivimos en un mundo caído o una enfermedad como consecuencia de vivir y revolcarte constantemente en tu pecado y por eso el texto dice si sí ha cometido pecado, no dice porque ha cometido pecado. Sea cual sea el caso Santiago está diciendo iglesia oren, oren, oren. Porque tanto el pecado como la oración y la comunidad tienen un efecto poderoso en nosotros, más de lo que nosotros creemos muchas veces. Y ahora vemos la tercera y última exhortación de Santiago al final de su carta. La comunidad, verso 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho Está hablando del arrepentimiento de pecados Y hace énfasis en la comunidad de creyentes Los unos con los otros Santiago está enfatizando el hecho de que muchas veces Antes de que la sanidad llegue La confesión de pecados en la comunidad de los santos Debe darse primero porque al final el propósito de Dios en la vida del creyente no es meramente sanarte, es lidiar con tu corazón. Por eso en el capítulo 1 dice que debemos de entender bien el sufrimiento y que nos alegremos cuando estemos en sufrimiento porque Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando en nuestra vida. Y el aceite es un símbolo para decir vamos a orar por ti para que en este tiempo Dios pueda apartarte y trabajar contigo y puedas entender qué es lo que está el Señor tratando con tu corazón. Antes de que la sanidad llegue, tenemos que meditar en nuestro corazón. Y otra cosa interesante es que Santiago también está aclarando que debido a que el pecado puede ser la causa de la enfermedad, orar los unos por los otros es una indicación de que la oración del enfermo no es una cuestión exclusiva de los ancianos. De nuevo, vean el texto. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Está involucrado los ancianos, está involucrada la comunidad de los santos. Al estar enfermos podemos llamar a los ancianos para que oren por nosotros, para que traigan sabiduría tal vez, para que podamos ver el evangelio cómo está trabajando en la vida de la persona, pero no solo ellos deberían de orar. La vida y práctica de la confesión de pecados y oración es un asunto de comunidad en la iglesia. Y de nuevo vemos otro reto para nuestra cultura Evangélica. Cuando hablamos de comunidad, tendremos, tendemos a pensar que se trata de juntarnos, pasarla bien, comer, compartir, salir juntos, estudiar la Biblia. Y todo eso es bueno y todo eso lo hacemos en las comunidades misionales. Cosas que promovemos, pero pero muy pocas veces cuando hablamos de comunidad pensamos en, vamos a confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Vamos a ser vulnerables los unos a los otros vamos a orar los unos por los otros y otra vez seguimos con este cliché de fíjate que estoy voy a orar o por un texto estoy orando ¿estás orando de verdad? ¿o te estás condenando a ti mismo por mentir usando el nombre de Dios diciendo sí voy a orar al Señor para y no oras No hemos entendido el poder que tiene la confesión de pecados en medio de la comunidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos, como Adán y Eva, que lo que tenemos que hacer es escondernos y taparnos con nuestras propias formas, fuerzas. Vean lo que dice el puritano Thomas Manton acerca de la confesión. En cuanto a la confesión, esta es la mejor forma para entrenar el alma para que odie el pecado. Escuchen esto, iglesia, por favor. La confesión es la mejor forma para entrenar a mi alma para que odie el pecado. ¿Por qué? Porque esto es como el vómito del alma. Engendra una aversión por los bocados más dulces cuando son arrojados en repugnantes eyecciones. El pecado es dulce en el momento, pero amargo en el recuerdo. Los hijos de Dios descubren que su odio nunca es más agudo y exasperado contra el pecado que cuando lo confiesan, o que confesándolo. Esto es obviamente sumamente gráfico, ¿no es cierto? Pero yo no sé si ustedes lo han experimentado alguna vez, yo sí lo he experimentado muchas veces. Cuando estoy honestamente confesando mis pecados, especialmente recuerdo... Hace varios años, llevaba una carga por estar escondiendo mis pecados. Y en un retiro recuerdo que con alguien me senté y le dije, confesemos. Estábamos aprendiendo acerca de la confesión. Le dije, necesito confesar. Y empecé a confesar los pecados con esta persona que me estaba escuchando, que estaba dispuesto no solo a escucharme, sino a orar y a acompañarme. Y me di cuenta de lo grave, de lo profundo, de lo asqueroso que era mi pecado cuando lo empecé a vomitar de mi alma. Y a pesar de que en el momento se sentía, como dice Thomas Manton, dulce, rico, cuando lo veo como un vómito que sale de mi alma, empiezo a odiarlo. Es, es, es duro empezar con esta disciplina de la confesión, pero después cuando estás sentado compartiendo tus luchas y pecados con alguien de tu comunidad, con un amigo, con tus dos o tres que están ahí para acompañarte y orar por ti, compartiendo también ellos sus luchas, hay un momento en donde se siente que te quitaste un enorme peso de encima. El cual probablemente también te estaba enfermando. A eso se refiere Tomás Manton. No solo damos nos damos cuenta del horrible de nuestro pecado, sino también del peso que se quita de nuestros hombros cuando lo confesamos y oramos los unos por los otros para buscar arrepentirnos y afirmar juntos de nuevo el Evangelio que restaura, que perdona y que hace hombres nuevos en Cristo Jesús. Iglesia, vomita tu pecado. Aprende a lidiar con tu pecado, porque el pecado tiene un poder destructivo más allá de lo que tú imaginas. Pero también la oración y la comunidad tienen un poder en nuestras vidas, más allá de lo que nosotros imaginamos. Si llevas años envuelto en pecado, por favor busca a tu familia espiritual. Confiésalo con alguien en tu comunidad misional, con tus dos o tres, con un amigo maduro en la fe, con lo que puedas compartir estas cosas, busca a uno de los ancianos, permítenos a la iglesia orar por ti para que el Señor pueda perdonarte y ver la victoria en Cristo. No sientas vergüenza, el diablo es el padre de la vergüenza. No actúes como Adán y Eva otra vez, tratando de arreglarlo a tu manera, escondiéndote y cubriéndote con hojas. Dios ha dado medios de gracia para lidiar con el pecado y eso es lo que está diciendo Santiago, es la oración y la comunidad. Y ambas tienen poder para poder caminar y luchar en contra del pecado. Y vivir una vida acorde a nuestra fe, mostrando nuestra fe, mostrando nuestras obras. Otra cuestión interesante acerca del texto que leemos es que puede leerse como algo confuso, no es cierto, verso 15 dice, restaurará al enfermo, verso 16, confiesa tus pecados para que sean sanados. Pareciera ser que Santiago se equivocó y puso los resultados al revés, la persona que se enferma se salva y el pecador es sanado, pero como hablamos hace un momento, esto es porque Santiago está estableciendo una conexión entre la enfermedad y la vida espiritual de la persona. Porque el propósito de Dios no es solo sanarte, es lidiar con tu corazón. Es hablar a tu corazón, es santificarte, es hacerte cada vez más como Cristo. Y si hay pecado, otra vez no dice por qué hay pecado, y si hay pecado será perdonado. Porque tanto el pecado como la oración y la comunidad tienen un efecto poderoso en nosotros, más de lo que nosotros creemos. Necesitamos entender lo destructivo que puede ser el pecado, lo importante de entender nuestra santificación a través del poder de la oración y el poder de la comunidad bíblica. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y acá justo, ojo, no significa perfecto, porque alguien tal vez podría pensar bueno, orar de esa manera realmente es para personas justas. Y yo no soy justo, yo no tengo nada de justo, no me considero un justo. No sé si Dios escucharía mi oración. Por eso tendemos a pensar que solo personas especiales y super ungidas pueden orar por estas cosas. Pero dice la oración eficaz del justo, ¿quién es ese justo? Pensamos de nuevo que se está refiriendo en nuestra cultura evangélica a gigantes de la fe, héroes espirituales, personas súper ungidas para la oración, que pueden mover montañas con su oración, personas que tienen una increíble presencia de Dios. Alguien una vez me dijo: Quiero que ores porque tú que estás más cerca de Dios, yo no estoy más cerca de Dios. Yo no estoy más cerca de Dios. Tanto tú como yo somos pecadores necesitados de la gracia de Cristo Jesús. Cristo no rasgó el velo para que algunos tengan más acceso. Es para que toda su iglesia tenga acceso a la gracia del Padre. Pero fallamos en pensar que tales personas, estos justos, héroes, superungidos, no existen. Lo que vemos una y otra vez en la Biblia a lo largo de la historia son personas falibles, pecadoras y ordinarias que han confiado y sido perdonados por un Dios extraordinario. No sé ustedes, pero cuando yo pienso en los personajes bíblicos de la Biblia, vean el verso 17, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Cuando yo pienso en Elías, digo, wow, yo, yo no soy Elías. Cuando pienso en, en David, en Moisés, en Josué. Bueno, claro que David le iba a ganar a Goliat si era David. Claro que Moisés iba a abrir el mar si era Moisés. Yo no soy como ellos. Y tendemos a pensar que hay personas más cerca de Dios, más especiales, más ungidas. ¿Cómo podría yo entonces leer, Elías es un hombre común, semejante a nosotros, lleno de pasiones? Y lo que Santiago te está diciendo, él era alguien que simple y sencillamente puso su fe en Dios. ¿Se recuerdan esas historias de Elías con los profetas de Baal? Esa competencia, a ver quién era el verdadero Dios. Y uno dice, yo, yo, no, no sé si yo no soy Elías. Y, y de hecho, esa no es ni siquiera la historia que Santiago hace referencia acerca de Elías. Verso 17, y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías oró para que el juicio de Dios cayera sobre Jerusalén, sobre Israel, incrédulo. Y después de que Israel se arrepiente, volvió a orar para que Dios trajera restauración. ¿Ven el patrón? Pecado, juicio, arrepentimiento, oración. Restauración es lo que nos está enseñando Santiago el día de hoy ¿por qué? porque la oración eficaz del justo puede mucho y Elías no es más justo que alguien que está en Cristo tenemos el mismo Dios, somos hijos del mismo Dios tenemos acceso a la misma gracia y misericordia en medio de la enfermedad, en medio de nuestro pecado ¿para qué? para que Dios a través de la oración y la comunidad sane, perdone, restaure Traiga el evangelio a nuestro corazón. Por eso Santiago termina diciendo, hermanos míos, si alguien entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Hay una, hay una bendición especial para aquellos que nos dejamos usar por el Señor, para hablar a la vida de otros quienes están tomando a la ligera su pecado. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la comunidad. Nuestra igle la iglesia de hoy, pero específicamente Iglesia Reforma hoy, necesita Elías. Gente como Elías. Oramos para que esta bodega se llene de gente como Elías. ¿Se imagina una iglesia así? Una iglesia que esté consciente del poder destructivo del pecado, pero al mismo tiempo dispuesta a ser usada en la oración, en la comunidad, porque estos son los medios de gracia que tienen un efecto poderoso en nosotros más de lo que muchas veces imaginamos. Una iglesia llena de Elías para que puedan orar y acompañar a quienes necesitan ser sanados, restaurados por la gloria del rey Jesús. Y de hecho, si tú hoy estás en medio de una enfermedad, por favor, acércate después del servicio. Queremos orar por ti con las medidas necesarias, pero queremos orar por ti. Busca a los ancianos, busca a tu iglesia, una familia de creyentes que sean sanados, restaurados de la destrucción que trae el pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Una iglesia que tome en serio el pecado. Una iglesia que tome en serio la oración, la comunidad. Que caminen mostrando su fe, mostrando sus obras. Y es tan fácil leer Santiago y pensar, wow, tenemos más de 60 mandamientos. Él nos ha hablado de las pruebas, la pobreza, la riqueza, la justicia, la santidad de nuestra boca, más de 60 mandamientos Y decimos su uh. Pero debemos de recordar Que junto Con lo que nos demanda la palabra Siempre el Señor Nos da su gracia Capítulo 2 verso 13 La misericordia triunfa sobre el juicio Capítulo 5 verso 11 El Señor es muy compasivo Y misericordioso Y el capítulo 4 verso 6 Él da mayor gracia ¿Pero qué debemos de hacer? Ser humildes. Y reconocer que no hemos tomado en serio nuestro pecado. Que no hemos tomado en serio la oración. Que no hemos tomado en serio la comunidad. Pongámonos de pie. Señor cuánta necesidad, Padre, hay hoy en la iglesia, pero especialmente hablando de nuestra iglesia, de Iglesia Reforma, Señor, de ser hacedores y no solo oidores de tu palabra. De vivir sabiamente, como aprendimos en Santiago, Señor, entendiendo cómo el Evangelio nos enseña a ver las pruebas, la pobreza, las riquezas, las injusticias, tu justicia, la esperanza, la santidad. Y todo esto nos lleva a depender de ti, de tu gracia. Ayúdanos a ver el poder destructivo del pecado, Señor, en nuestras vidas. A arrepentirnos y a buscar estos medios de gracia. A través de la oración y la comunidad para poder caminar juntos. Orando fervientemente como Elías oró. Y para ver el poder que tiene la oración de tus hijos, la comunidad de la iglesia. Especialmente cuando levantamos nuestra voz ya sea en sufrimiento o en medio del gozo para alabar tu nombre para exaltar tu nombre porque tú eres bueno porque tú has sido bueno así que te invito a que ahí donde estás levantes tus manos y respondamos al Señor con todo nuestro corazón ya sea que estés en medio de pruebas ya sea que estés en medio de gozo que se oiga la voz de la iglesia respondiendo al señor